0: Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buen lunes y muy buen inicio de semana. Eh, bienvenidos al episodio número 19 del podcast Toma de Decisiones, tu podcast favorito. Yo soy Frank Urbina y espero que tengas de todo corazón una excelente semana. Hoy, para comenzar con fuerza este día, hemos decidido tocar un tema que hace honor al nombre de este podcast, ya que un oyente nos comentó cuándo sacaremos un capítulo sobre decisiones. Así que nos pusimos a pensar y dijimos, no hay vuelta atrás. Hoy conversaremos sobre toma de decisiones. Hola, recuerda que nos puedes escuchar en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora también en tres nuevas plataformas, Overcast, Podvine y Castbot, todos los lunes y jueves a las 7 y media de la mañana, hora Lima, Perú. Y bueno, también quiero agradecerle a dos nuevos países que se suman más a la lista de los países en que este podcast está escuchado. Bienvenido Panamá y bienvenida Nueva Zelanda, dos países realmente lejanos que nos escuchan con mucho agrado. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, hoy, como les comenté, eh, hicimos pues una breve búsqueda de qué tema podríamos tocar y salió a la luz un pequeño comentario que nos dejaron diciendo oye, ¿en qué momento van a hablar de decisiones? Ya que el podcast se llama Toma de Decisiones. Así que en ese momento dijimos, oye, es verdad, nunca hemos tocado ese tema, así que en nuestro episodio número 19 dijimos, vamos por ello. Es por eso que hoy quería hablarte sobre un tema trascendental y muy importante, que prácticamente fue la idea que dio para que este podcast, gracias a la Escuela de Habilidades Personales, salga a la luz. Hoy quería conversarte un poco sobre toma de decisiones. Y bueno, creo que queda claro que la toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones. Diariamente, cada individuo ante una situación tiene que optar por algo y esa decisión siempre implica un resultado simple o complejo. Mira, el proceso de tomar decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible. En el ámbito de la conducta eh, queda claro y fundamental que las personas no responden siempre de la misma forma ante una situación problemática. Y ojo, esto pasa siempre debido a diversos elementos como la estructura de la personalidad, ya sea el desarrollo, ya sea la madurez y la etapa de la vida en la que se esté. Es casi imposible, querido oyente, y repito, es casi imposible pensar en un concepto único de lo que se podría decir las decisiones personales y no se puede sin tener un contexto eh, que le dé realmente digamos una forma a ese momento de la experiencia en la que está pasando la persona sin embargo hay que tener también en cuenta que existen innumerables referencias y ejemplos de cómo es necesario tomar una decisión de manera adecuada es por eso que en este podcast vamos a conversar largo y trendido sobre los procesos de toma de decisiones que seamos sinceros cada individuo se levanta, se despierta y desde que abre los ojos, nuestro cerebro automáticamente ya toma una decisión, querer despertarte o seguir prácticamente recostado en cama. Podríamos decir que eh, nuestro cuerpo toma automáticamente diferentes decisiones sin nuestra aprobación, como por ejemplo respirar. Así que hay que tener eso muy en cuenta. Mira, el proceso de toma de decisiones a la hora de enfrentar una situación a resolver es importante que todos siempre eh, tengamos que seguir algunos pasos muy importantes. Primero, por ejemplo, definir el problema. Tenemos que analizar la situación en la que nos enfrentamos. No todo problema es igual, no todo problema tiene el mismo resultado y también seamos sinceros, ¿no? hay problemitas y problemones. Así que lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente dónde nos encontramos. Otro punto que también es importante y que nos ayuda en el proceso de la toma de decisiones es detectar las alternativas posibles. La definición, el reconocimiento de las combinaciones de acciones que se pueden tomar. Mira, siempre el ser humano va a tener un montón de alternativas disponibles a la mano. El problema no es tener las alternativas, el problema es decidir por alguna y siempre hay que evaluar cuál me conviene, cuál realmente es prioridad, cuál realmente va a ser que pueda tomar la decisión adecuada. Entonces eso es algo que uno tiene que analizar muy detenidamente. Si no tenemos, ojo, repito, si no tenemos muy bien definido el problema, de ninguna manera, repito, de ninguna manera vas a tener alternativas posibles. Así que eso, por favor, resaltémoslo muy bien. Y otro punto que también tú tienes que tener muy en cuenta es prever los resultados. Discúlpame, pero eso es la magia a veces del ser humano y de nuestro cerebro, ¿no? Tenemos un problema y ya tenemos inmediatamente la solución. Y nuevamente, entre, la sol entre el problema y la solución que sabemos cuál podría ser tomar la decisión es tan lejano que a veces, en muchos casos, nos quedamos en el camino. Y cuando yo te hablo de prever resultados, tenemos que entender muy claro la asociación y la detección de las posibles consecuencias de cada una de las alternativas que hemos elegido y el estudio del contexto en el que se lleva a cabo la decisión. Porque, ojo, vas a tener muchas alternativas a la mano, no tengo ninguna duda, pero también tienes que tener presente que tienes que prever qué resultado puede tener la decisión que vas a tomar. Puede que... Al tomar esta decisión, ¿sabes qué? La típica y la clásica, ¿no? Tenemos un problema, pues si tomamos esta decisión, estamos cediendo y estamos ganando un porcentaje muy bien. O ¿sabes qué? Mira, quiero ganar el 100%, por eso tomo esta decisión, interesante. O lo que muchas veces pasa, porque no tomamos ninguna decisión y dejamos que otras personas decidan por nosotros, perdemos el 100%. Algo que yo siempre les comento a mis alumnos en clase, eh, justo hace poco estaba teniendo un taller y se me vino esto a la mente sobre el tema de la toma de decisiones y les hago una pregunta muy simple que normalmente siempre tiene la respuesta que busco y yo a veces les pregunto no ¿tú qué prefieres cuando tienes un problema? no eh, ¿el 50% de algo o el 100% de nada? Y muchas veces mis alumnos, por no decirte casi el 99%, me responden... Franco, yo la verdad que elijo ganar el 50% de algo. Porque es obvio que no voy a querer ganar el 100% de nada. Porque 100% de nada es nada. Pero ahí viene lo curioso. Es correctísima su respuesta. Prefiero 50% de algo que 100% de nada. Pero esa es una respuesta teórica. En la práctica, con nuestras acciones y en base a los hechos... Muchas veces elegimos el 100% de nada. ¿Por qué? Porque con tal de que yo no gane, pues tú tampoco ganas. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces perdemos los dos. Así que eso, en primer lugar, es inaceptable. Y en segundo lugar, es infantil. Tenemos que tener en cuenta de que si somos personas profesionales maduras, tenemos que aceptar que en esta vida no siempre se gana. ¿Quién nos habrá dicho que en esta vida siempre se puede ganar. No, por supuesto que no. La vida no es ni blanco ni negro. Tiene muchas cosas grises. Así que eso tenemos que entenderlo muy bien. Por eso, en muchas ocasiones, es necesario ceder para poder ganar ese 40, 50, 60% de algo en vez de quedarme con 100% de nada. Otro punto que también tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de un proceso de toma de decisiones es optar por una alternativa. Ya está bien, ya definimos el problema. Ya tenemos alternativas, ya llegamos a prever los resultados, pero ahora tienes que hacer lo mágico. Opta por una alternativa, o sea, la elección de alguna de esas opciones. No que queden en el tintero, no simplemente voy soñando y que sigan rodando. No, ¿sabes qué? En este momento paras y eliges lo que vas a hacer. Y te abocas al 100% en esa decisión. Queda claro que para que tú tomes esa decisión ya lo has evaluado así que ten eso muy en cuenta elección de una de esas opciones de una manera responsable y ahora en dónde empieza lo mágico en que yo ya tomé la decisión y eso cambia todo inmediatamente por supuesto que no. Si no sino que tiene que llevar un control a esa decisión por la cual tú has optado tienes que manejar un control o sea monitorear los resultados de la opción elegida se debe ser responsable y tener una actitud participativa en el proceso créeme las cosas no pasan por arte de magia si ya tomaste la decisión, monitorea esa decisión que has tomado. ¿Por qué motivo? Porque en muchas ocasiones, cuando tomamos decisiones, lo que muchas veces hace que estas decisiones avancen es el control, es el monitoreo constante. ¿Por qué razón? Porque acá al menos en Latinoamérica o acá en Perú, este, hay un dicho muy curioso, ¿no? Salida de caballos, parada de burros. Tal vez el público de Latinoamérica o de o del norte de América o Europa, que nos escuchan o en Asia ahora, eh, tal vez no entienda muy bien el significado de esta digamos de esta frase, salida de caballos, parada de burros. ¿Qué quiere decir? Que uno comienza la carrera con mucha fuerza y al final no la termina o la termina muy lento. Usando esa analogía con el proceso de toma de decisiones, tenemos que entender que si vas a optar por una alternativa Tienes que controlarla siempre de una manera constante No simplemente sabes qué? en estos primeros meses le meto mucha fuerza Y de ahí bueno pues ya no se puede, no, o ya me olvidé o, o bueno yo esperaba que pase así nomás Discúlpame, las cosas no suceden por sí solas Eso lamentablemente solo está en nuestros sueños Y otro punto para terminar al menos este proceso de toma de decisiones es la evaluación ¿Por qué motivo? Muy simple. Ya optaste, ya controlaste, ahora es un corte. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Evaluar. O sea, el análisis de las ventajas y desventajas de la decisión que tomaste. Este paso, créeme que es fundamental para el aprendizaje y la toma de decisiones futuras. Si no seguimos todo este circuito, pues en muchas ocasiones tomar una decisión termina siendo imposible. ¿Por qué razón? Porque prácticamente disparamos a todos lados... Sin dirección alguna, o sea, nuevamente, no tenemos un norte específico. ¿Y qué tiene eso como resultado? Que nos quedemos exactamente en el mismo lugar. Ahora, ten en cuenta también que hay diferentes tipos de tomas de decisiones. Recuerda, el proceso de toma de decisiones se da de manera periódica, ojo, y constante en la vida de un individuo. Muchas veces responde a conflictos que se presentan de manera diaria y otros son ocasionales, muchísimas veces. Algunos se dan dentro del ámbito privado y otros dentro de empresas u organizaciones. Eh, mira, según diferentes características actualmente, el proceso de toma de decisiones puede ser de dos maneras, racional o intuitivo. O sea, prácticamente las dos características del ser humano. ¿no? En la racional, muy simple, ¿no? porque es un proceso en el que se analizan las posibles alternativas utilizando el raciocinio en base a fuentes y pruebas comprobables y el intuitivo que muchas veces termina a veces siendo el más fuerte es ese, es ese proceso ¿no? en el que el individuo toma en cuenta una intuición y la experiencia personal para volcarse hacia alguna de las alternativas en muchas ocasiones le ponemos más fuerza al intuitivo pero lo curioso es que termina siendo lo racional lo que nos hace aterrizar y entender que las cosas pasan específicamente con un argumento sólido mira otro tipo también de, de toma de decisión puede ser el personal, que ese es ese típico proceso de tomar una decisión de un individuo dentro del ámbito privado, que es algo muy común que se ve hoy en día. Eh, también vas a encontrar muchas veces eh, el diferente tipo de tomas de decisiones como el de rutina, no hay decisiones rutinarias. Que prácticamente es, es un proceso que se realiza o que un individuo realiza de una manera periódica, ¿no? Suelen ser situaciones que no resisten muchísimo análisis ni tratan eh, sobre temas complejos. Entonces ahí es donde uno empieza a veces a entender, oye, ¿realmente eh, hay diferentes tipos de toma de decisiones? Sí, y créeme que siempre lo ha habido, pero muchas veces nos quedamos solo en lo racional y lo intuitivo. Tenemos tipos de toma de decisiones de rutina. Ojo, también tenemos decisiones de emergencia, ¿no? En la que, ¿sabes qué? El individuo o el grupo eh, realiza para tomar una decisión frente a una situación nueva y excepcional. Algo que se ve muchas veces, y, y acá este podcast que tiene pues, el espíritu de salir para profesionales que trabajan en equipos, eh, es eso, la decisión del grupo que es ese típico proceso que se realiza en conjunto entre los miembros de un grupo en el que prima el consenso y se toma la alternativa que genera más adhesión. Y es que muchas veces, las dec eh, como decía la abuela, ¿no? dos cabezas piensan mejor que una. Entonces tomar una decisión en grupo termina siendo muchas veces muy bueno. ¿Por qué razón? Porque le evalúas de una manera más sencilla, más constante y al tener más gente... Pues filtras mucho mejor la información y también obviamente tienes el tipo de decisión o el tipo de tomar una decisión individual. ¿no? Y este es el clásico, no es el típico proceso que ejecuta una persona de manera autónoma dentro siempre de un contexto ojo como una organización o una empresa. Entonces ya más o menos vamos entendiendo de que hoy en día tomar decisiones no es simplemente algo intuitivo. No es simplemente algo personal, no es simplemente algo individual. Muchas veces termina siendo algo muy racional. Entonces, también tenemos que aceptar, entender seriamente que nuestras decisiones tienen características que tienen que ser claras. Obviamente, no. Se, es, tienen que ser importantes y tienen que tener en claro el objetivo alcanzar en el proceso y la situación a resolver. Nuestras decisiones siempre deberían tener un impacto. ¿Por qué razón? Porque no puede haber una decisión hueca. Algo que yo muchas veces veo y, y acá te hablo a ti, este profesional que escuchas este podcast o estudiante que escuchas este podcast para ampliar un poco más tu espectro de conocimiento. Tenemos que entender que nuestras decisiones tienen que tener un impacto. Algo que sucede normalmente o muchas veces y lo veo tristemente es que como no me gusta tomar una decisión, porque sé que es complicado, porque sé que puede tener una consecuencia, porque sé que si me equivoco algo me puede pasar, entonces ¿sabes qué? Hago lo más lógico. Mira cómo piensan, o cómo pensamos. ¿Sabes qué? Franco, mejor no tomo nada. ¿Cómo? Sí, no tomo nada. Que lo haga otro. ¿Por qué razón? Porque yo no me quiero quemar, vale decir, disculpen la jerga, que mares, no me quiero equivocar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero puedes recibir los palos de tener una mala decisión, recibir las críticas, así que haré lo más sabio que no decido absolutamente nada. ¿Eso realmente es lo más sabio? Bueno, dentro del universo de las personas que no quieren avanzar en la vida pues déjame decirte que podrías tener razón. ¿Por qué motivo? Nuevamente, ¿qué te parece si citamos a la abuela otra vez? La abuela siempre decía, ¿no? El que nada se equivoca es porque nada hace. Y tomar una decisión es hacer algo. Es por eso que como yo no quiero equivocarme, pues entonces que la decisión la tome el del costado. Y eso lo único que hace es retrasarnos. Un profesional destacado como tú, que quiere avanzar en la vida, no puede, no puede dejar de tomar una decisión que no tenga un buen impacto. Es por eso que tienes que tener presente que una característica fundamental de la toma de decisiones es el impacto ¿Por qué razón? Porque refiere a las consecuencias que puede traer cada una de las alternativas a elegir. Ojo, es importante, muy importante, tener en cuenta que todas las opciones tendrán consecuencias, por lo que se debe elegir la alternativa que genere el impacto más favorable. Así que discúlpame, cada decisión que tú tomes siempre va a tener un impacto positivo, negativo. Disculpa, noticia de último minuto. No le puedes agradar a todos. La decisión que siempre tomes va a alegrar a algunos y va a disgustar a otros o a otras. Y no vas a poder hacer nada. ¿Por qué razón? Porque es una decisión que tú has tomado. Lo que sí te aconsejo es que tengas un argumento sólido para tomarla. Que la gente que es consecuencia de esa decisión, positiva o negativamente, tenga todo claro. Porque no hay nada más horrible, y discúlpame que use ese adjetivo, eh, que una decisión tomada poco transparente. Discúlpame, pero creo que eso malogra absolutamente todo, todo tu escenario al momento de tomar una decisión. ¿Y por qué te cuento esto? Porque pasa. Y créeme que cada vez se hace más común que esto pase. Y es triste. ¿Por qué motivo? Porque lo que se quiere es tener un equipo sólido. Y si vamos a tener un equipo sólido que avance hacia adelante, pues cada decisión que tú tomes, tu equipo tiene que saberla de la A a la Z. No puede haber medias tintas, no puede haber medias verdades. Recuerda, las medias verdades siempre serán peor que una mentira. Así que tengamos eso muy presente. Las decisiones tienen características y tú tienes que tener muy claro eso. Ojo, toda decisión siempre tiene actores, siempre tiene individuos que forman parte del proceso de tomar decisiones, que pueden ser tomadas de manera individual o grupal, como ya lo comentamos, según sea cada caso así que mira cada vez que tomemos una decisión seamos responsables de ella si alguien tomó la decisión pues fui yo esta decisión la tomé yo por esto por esto y por esto estos son los componentes que hicieron que esta que esta decisión nazca la decisión medir el resultado la consecuencia la incertidumbre las, prefer las preferencias y al final lo más importante la toma de decisión o sea la acción mira no es difícil, pero si tomar decisiones fuese lo más fácil del mundo, pues créeme que este sería otro planeta. Lo que muchas veces veo en la práctica natural de los profesionales es que no quieren tomar decisiones por lo que te comenté hace un momento. No quiero asumir, sí, asumir las consecuencias de mi acto. Y si hoy en día en este mundo queremos avanzar, queremos ser realmente multifacéticos, queremos realmente romper paradigmas, queremos darle la vuelta a la tortilla, pues entonces tenemos que tomar decisiones. Hace muchísimos años, eh, uno de mis eh, mentores me enseñó algo muy simpático, muy simpático que lo único que yo hago, y este podcast, gracias por la confianza, me sirve para eh, este, confesar lo que yo muchas veces repito con de todo corazón, lo repito, en mis clases, en mis talleres, fue una experiencia muy bonita que me, que me contaron hace años. Bueno, y que yo también la viví, ¿no? Pero un colega que estuvo conmigo, pues, prácticamente la resumió y me la explicó mucho mejor. Y él me decía que en esta vida, para tomar buenas decisiones, pues los seres humanos necesitamos experiencia. Y tú, si analizas eso, dices... Pues muy bien, es cierto. Las mejores decisiones se toman con mucha experiencia. Lo curioso es que para tomar buenas decisiones yo necesito experiencia. Sí, claro, ya lo dije. Pero la pregunta natural sería... ¿Y para tener experiencia qué necesito? Pues muy simple. Tomar malas decisiones. O sea, equivocarnos. Y es que hoy en día la gente... Los profesionales, los estudiantes, los trabajadores queremos ganar experiencia sin equivocarnos y eso, discúlpame, es imposible. ¿Por qué razón? Porque nuevamente no, otra frase de la abuela, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces el ser humano más aprende por sus experiencias que muchas veces por otros temas así que cuando yo analicé esto dije pues es muy cierto actualmente si queremos tomar muy buenas decisiones pues tenemos que tener experiencia y esa experiencia solo la voy a conseguir tomando decisiones que en muchas ocasiones me hagan aprender o te lo pongo en un lenguaje más sencillo equivocándome, así que ten eso muy en cuenta, si queremos avanzar en esta vida pues tenemos que darlo todo en el punto de toma de decisiones, así que querido oyente eh, Ten eso muy claro. Si quieres ganar experiencia, toma decisiones. Y si te da miedo tomar una decisión, pues tómala igual con miedo, pero tómala. ¿Ok? Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy, lunes 12 de septiembre. Para mí ha sido un gusto gigantesco poder acompañarlos. Te recuerdo, antes de terminar, quiero mandarles un saludo enorme a mis alumnos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. He comenzado un programa con ellos y bueno, este capítulo se lo dedicamos a ellos. Asimismo, te recuerdo que nos puedes escuchar en anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora también en tres nuevas plataformas, Overcast, Podvine y Castbox, todos los lunes y jueves a las 7 y media de la mañana. Asimismo, no te olvides que nos puedes encontrar por YouTube en el canal Escuela de Habilidades Personales, o en el LinkedIn, Facebook o Twitter como arroba EHPOficial o en nuestra página web www.ehpoficial.com Mi nombre es Franco Urbina, tú ya lo sabes y me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como franco 1984 y también en LinkedIn como Franco Urbina No me queda más que despedirme, desearte una excelente semana y recordarte que este jueves es nuestro capítulo número 20 y te voy a traer un invitado que espero te guste. Tenemos ahí un ping-pong interesante, así que no te puedo dar más, eh, más avance al respecto. Lo único que te pido es que nos escuches este jueves que vamos a traer algo totalmente diferente. Hay que girar un poco la rueda, así que espero te guste. De todo corazón, ten una excelente semana, pásala muy bien y ya sabes, toma decisiones. Nos escuchamos este jueves. Cuídate mucho. Chao, chao.